0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu näher.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Dort?
0: Das sagt ja nichts. Gut, passt. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela literatur mit Flo. Mein Name ist Dela und mit mir ist der wunderbare Flo. Hallo Flo.
1: Welch ein Zufall, sonst wäre der Name der Sendung ja irgendwie auch doof. Hallo äh, Dela. Ja.
0: <lacht> äh, ich muss fairerweise behaupten, ich glaube, ich habe dann die ersten... Die ohne Flo auch die Literatur mit Flo genannt. Aber das ist erstmal ein ganz anderes Thema. Äh, Flo, wann haben wir das letzte Mal über Bücher geredet? Ich glaube, es war im April, oder?
1: Ist April, ja, ich glaube auch. Also, es ist schon äh, einige Seiten her.
0: Genau. Das heißt, wir müssten diesmal über die Bücher des äh, Mai und Juni reden. Ist das richtig? Genau. Hervorragend. Ja, wie sieht es dann bei dir aus? Wie viel hast du denn dieses Mal gelesen?
1: Naja, wir sind jetzt so in der Hauptlesesaison des Jahres für mich. Mhm. Und ich bin eben selbst erschrocken. Ähm, ich hatte mich verzählt, es sind nur 49 Bücher, die ich gelesen <lacht> habe in diesen zwei Monaten. Aber ich okay. glaube, das reicht
0: schon. Äh, ja, das ist durchaus eine Menge. Bei mir ist es immer noch ein bisschen stiefmütterlich, das Ganze. Aber es geht auch langsam wieder aufwärts. Hm.
1: Ja, ich habe mir auch jetzt erstmal hier für heute nur so eine Auswahl, über ja. die sich lohnt zu reden, rausgesucht. Ähm, es war wieder viel dabei, so James Herbert, Dean Kuhns, ähm, okay. also die üblichen Verdächtigen. Ja, da kann ich auch um, meistens nur dasselbe sagen, deswegen ja. lasse ich die mal weg.
0: Na dann würde ich sagen, äh, fangen wir an. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Äh,
1: ja, fange ich an. Ähm, womit fange ich denn heute an? Nehmen wir mal eins, das ich vor kurzem erst gelesen habe. Und zwar Southern Gods von John Honor Jacobs.
0: Mhm. Über den haben wir uns schon mal unterhalten, glaube ich. Also zumindest über den Autor, nicht über das Buch.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nachgeschaut, weil er kam ja auch bekannt vor der Name. Ähm, das hier ist tatsächlich sein debüt -Roman von 2014.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, ja, es ist halt so... In den Lovecraft-Welten. Ähm, es war anders, als ich mir vorgestellt habe. Also es hm. geht um einen Kriegsveteran, der von einem DJ aus Memphis den Auftrag bekommt, einen Musiker zu finden, einen Rambling John Hastur. Okay. Das merkt man ja schon. Der schreibt äh, oder macht ziemlich merkwürdige Musik die von einem Radiosender mit ständig wechselnden Frequenzen ausgestrahlt wird und der die Leute verrückt macht und Tote wieder auferstehen lässt.
0: Hübsche Idee.
1: Ja, fand ich auch. Was, ich, was mich erst überrascht hat, das Buch spielt in den 50ern.
0: Okay.
1: War jetzt auch nicht weiter störend, aber ähm, hübsche Idee, ich fand es immer ein bisschen stiefmütterlich umgesetzt, muss ich leider sagen. Also nicht schlecht, aber ähm, da hätte man mehr Wahnsinn noch draus machen können. Hm. Und ähm, auch die versprochene, ja, ich sag mal, diese Südstaaten-Atmosphäre mhm. äh, war nicht ganz so, wie ich sie erhofft hatte. Das liegt aber auch ähm, daran, dass Teile des Buchs, ich weiß schon nicht mehr wo, aber irgendwo in Deutschland spielen.
0: ja, ja das, das, das bringt mich halt auch, es, es ärgert mich immer wahnsinnig, aber das bringt mich halt leider auch immer wahnsinnig raus. Das ist ja, ein bisschen ärgerlich.
1: Ich habe das Buch so während der heißen Tage gelesen und gedacht, das passt jetzt genau dazu. Mm. So eine schwüle Südstaatengeschichte und dann war es nicht das, was ich erwartet habe.
0: Ja, das ist natürlich traurig, ja. Also unter
1: anderen Voraussetzungen äh, würde ich wahrscheinlich sagen, jo, hat mir gefallen. Mm. So sage ich, ja, war nicht
0: schlecht. Okay. Mm. Naja, dann bleiben wir gleich bei, hat mir gefallen und war so grundsätzlich nicht ganz schlecht. Äh, ich habe mal wieder einen Byron gelesen und für die nächsten drei Bücher, über die ich jetzt rede, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie in der letzten Folge schon erwähnt habe, aber ich glaube nicht. Äh, denn ich habe Der ungestaltete, missgestaltete gelesen von Byron. Ihr wisst, dass ich den Menschen absolut liebe. Äh, das ist meine Art von Humor, das ist meine Art von Zynismus, das ist meine Art von allem. Ähm, es geht hier tatsächlich um einen körperlich deformierten Menschen. Äh, der halt auch äh, von seiner Familie verstoßen wird und so weiter und so fort, ähm, sich dann äh, mit dem Teufel äh, ja zu einem Pakt zusammentut. Der Teufel nimmt seine Gestalt an und er kann sich dafür die äh, Gestalt irgendeiner mythischen Figur aussuchen. Und äh, sie erleben dann halt irgendwelche Abenteuer, also so große Schlachten und große Belagerungen und da wird zum Kriegsheld und so weiter und so fort. Aber es schwingt halt immer so diese diese unterschwellige Wut, nicht die bei einer Behinderung oder bei einer sichtbaren Behinderung halt mitkommt. Aufgrund dieser ganzen, ja, des ganzen Ballast, den man halt bisher erlebt hat. Auch wenn man jetzt nicht mehr diese Optik hat. Ähm, Bedauerlicherweise, ich hätte damit viel Spaß gehabt, es blieb leider ein äh, Fragment, das heißt, es ist nie fertig geschrieben worden und das ärgert mich zutiefst. Aber ich habe sehr viel Spaß damit gehabt.
1: Klingt lustig. Um, ich gucke gerade so auf meinem Stapel, ob ich was habe, was da passen würde. Habe ich aber nicht. Oder <lacht> ähm, ja, warte mal. Nee. Na, dann mache ich weiter äh, mit was ganz anderem. Okay. Äh, mit A Pillow Face von Christopher rafty Ja. Und äh, ja, es ist ein Slasher-Film in Buchform. <lacht> Wie ich aus dem Vorwort äh, lese, hat dieser Rufty wohl auch mal an einem Film mitgearbeitet. Das so also wirklich so eine horror billigproduktion Ja. Und die muss ein paar äh, Verbindungen zu diesem Buch auch haben. Okay. Ähm, ich konnte sie leider noch nicht auftreiben, zumindest nicht zu Preisen, die ich zu zahlen bereit wäre. Mhm. Aber es, es geht um einen zwölfjährigen Jungen, der sehr gerne Horrorfilme mag. Und plötzlich in seinem Hinterhof einen schwer verletzten Mann findet, der sein Gesicht in einem Kissenbezug versteckt. Oh, hübsch. Ja, also es ist eine Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Slasher-Killer. Ja. Und das Ganze, wie man es sich vorstellt, eskaliert natürlich dann sehr blutig. Natürlich. Ich fand es lustig, also ist jetzt natürlich auch keine anspruchsvolle Lektüre, aber ein schöner kleiner Horrorroman für zwischendurch hat Spaß gemacht.
0: Das ist hübsch. Ja, ähm, und dann habe ich gelesen, und da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich es erwähnt hatte, Automatic Writing and Drawing von Eric Tau. Sagt ihr, das was?
1: Ähm, nicht spontan.
0: Okay, dann habe ich es vielleicht doch nicht erzählt. Ähm, hast du gesehen den Film Männer, die auf Ziegen starren? Ja. Ähm, man kann ja von diesem Film halten, was man will. Gruseligerweise ist da tatsächlich mehr dran, als man glauben möchte. Denn diese Programme in ähnlicher Form gab es zumindest tatsächlich, ähm, dass man also versucht hat, über telekinetische und andere Kräfte eben äh, Spionage oder andere Dinge zu betreiben. Und ein Teil davon war eben auch, nein, ich falle jetzt nicht tot um. Es ist ein bisschen schade, aber, ähm, war eben Automatic Writing oder Automatic Drawing. Das heißt, äh, man setzt sich hin, malt eine geschwungene Linie, quasi intuitiv auf ein Blatt und äh, meditiert dann über diese Linie, teilt die in einzelne Abschnitte auf und so weiter und versucht dann darüber ähm, Rückschlüsse über ein, nicht von dem Menschen, der diese Linie zieht, sondern von einem anderen Menschen vor definierten Koordinaten. Egal ob auf diesem Planeten oder in irgendeinem Paralleluniversum oder in irgendwo einem anderen Planeten und so weiter. Und äh der Mensch, der diese Linie interpretiert, der kann dann eben daraus assoziativ fest äh, also herleiten, wie es dort aussieht. Das machen zum Beispiel sehr viele Schwurbläsergaben mit Atlantis und solchen Dingen. Oder mit irgendwelchen Marskolonien. Es ist immer sehr lustig. Auf jeden Fall habe ich mich damit tatsächlich schon, ich habe das immer mal so in Podcasts vorbeifliegen sehen. Weil ich mich ja gerne mit diesem mit diesem lustigen Schwurbläserquatsch beschäftige. Nochmal, weil es lustig oder ist, nicht, weil ich daran glaube. Aber äh, ich habe halt nie so richtig die Methodik verstanden. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, finde ich das Ganze noch viel witziger.
1: Ich hatte das letztens in irgendeiner Geschichte, da hieß es Remote Viewing.
0: Hm, genau. Das
1: ist so sowas ähnliches, ja. Die, die,
0: die Idee ist halt, du kannst das mit mehreren. Äh, ja, also du brauchst halt einen Kanal, über den du quasi ja. das, was du siehst, erstmal rausziehst. Und das geht halt über unterschiedliche Sachen. Eben zum Beispiel über Schreibübungen oder eben über, über Linien und so weiter. Aber das ist im Prinzip das gleiche, ja. Hm.
1: Ja. Dann ähm, hm, auch hier habe ich wieder nichts so ganz Passendes.
0: <lacht> das hätte, also, ich, hätte mich jetzt auch echt gewundert Deswegen
1: mache ich einfach mal vor dem Stapel weiter. Hm. zwar mit äh, Neil Gaiman, oh. der Ozean am Ende der Straße. So
0: wie vierten Mal?
1: Äh, zum zweiten oder dritten Mal. Okay. Ah, ist zum ersten Mal gelesen, also ich habe das Hörbuch schon okay. sehr lange. Eine wundervolle Geschichte wie bei Gaiman eigentlich immer. Ähm, mit überraschend ekligen Momenten auch drin. Ja. Die Wurm im Fuß-Geschichte. Ja. ja. Aber einfach eine wundervolle Geschichte über einen Jungen, ein bösartiges Hausmädchen und äh, eine Nachbarfarm, auf der eine Elfjährige lebt, die schon sehr viele Jahre elf ist.
0: Äh, ich also. habe ja das Buch auch gelesen letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber da habe ich es zum ersten Mal gelesen und ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht allzu fit in Gamen bildest du dir ein, du hast das verstanden oder das ist für mich ein Buch, das fühlt sich gut an, obwohl man es nicht versteht.
1: Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe viel Gaming schon gelesen. Mhm. Also schon äh, von seinen Comic-Anfängen an und auch von seinen Büchern einen großen Teil. Mhm. Und ähm, ja, er hat halt also er, er ist sehr firm in Mythologien. Ja, das auf jeden Fall, genau. Und ähm, er erzählt gerne Geschichten innerhalb von Geschichten. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch nicht alles immer verstehen, aber ähm, wenn man sich darauf einlässt, dann ist das richtig so eine, eine moderne Märchenwelt. Also das mhm. finde ich äh, ziemlich toll.
0: Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mich hat es halt nur geärgert, weil ich dachte, irgendwo muss in diesem Buch eine Idee drinstecken. Also eine metaphysische Idee und ich finde sie nicht. Aber das, das ist, glaube ich, einfach mein komischer Anspruch an, an Literatur. Aber ich habe damit auch wahnsinnig viel Spaß gehabt. Äh, kann ich sehr empfehlen. Und äh, wir wollen ja irgendwann mal eine Sondersendung zu Comics machen, haben wir ja gesagt. Bis die kommt, kann ich euch sehr empfehlen, äh, lest die Sandmann-Reihe. Also die Comics. Oh, ja. Die sind fantastisch. Und das und, sage ich und ich bin überhaupt kein Comic-Fan.
1: Und ähm, bei Audible gibt es ähm, ein Sandmann-Hörspiel. Das mhm. sind die ersten, ich weiß nicht wie viele Ausgaben, ich glaube die ersten drei Trade Paper Packs. Mhm. Ähm, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Die deutsche Version ist echt gut, die englische ist aber noch besser, weil da Neil Gaiman selbst auch den Sprecher gibt. Okay. Äh, ist sehr schön umgesetzt. Also falls man keine Lust hat, das zu lesen, kann man aber trotzdem da mal reinhören. Also es mhm. lohnt sich auch.
0: Aber ich meine, alleine der ist ist halt schon wirklich gut. Also da... Die Comics haben schon eine Existenzberechtigung. Oder eigentlich
1: ja. schon eine Story. Ja, ja, ja Zeichens, also es sind ja sehr viele verschiedene Zeichner auch ja. dran. Aber äh, das hat schon was. Also es ist nicht umsonst äh, immer wieder bei den besten Listen dabei.
0: Genau. Äh, auch da, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wenn ihr ein Kindle Unlimited-Abo äh, habt, könnt ihr, glaube ich, zumindest einige Teile dieser, dieser Sandman-Comics lesen. Für kostenlos. Also halt im Abo kostenlos, ne? Und das nur dazu. Dann mache ich weiter mit einem Hörbuch von Gavin Menzies. Ähm, natürlich habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ach doch, 1421 heißt das Buch. Ähm, ja, bevor jetzt wieder alle schreien, ich weiß, Gavin Menzies ist wieder so ein lustiger, pseudowissenschaftlicher Atlantis-Historiker, aber deswegen lese ich ihn ja. Weil, wenn man diesen ganzen Quatsch so ein bisschen rausnimmt, lest es einfach als Abenteuerroman oder als Abenteuererzählung, dann ist es halt geil. Es geht so um äh, chinesische Seefahrer, die halt als erste Amerika entdeckt haben, dort Handel betrieben haben, äh, lustige Dinge mit Hühnern veranstaltet haben. Ähm, ja, es ist ganz putzig. Hat mir tatsächlich Spaß gemacht und es ist grandios gelesen. Also ich hab's, wie gesagt, als Hörbuch gehabt. Und das hat echt Spaß gemacht. Nein, ihr solltet das natürlich nicht als historische Quelle bewerben. Aber wenn ihr das als Abenteuer lest, ist es echt geil.
1: Ja, ich glaube, so muss man auch daran gehen, Anders tritt äh, man irgendwann durch. Ja.
0: Aber ich finde halt, man muss sich auch mit diesem Quatsch beschäftigen. Weil man muss ja wenigstens wissen, worüber die Schwurbler reden, damit man im Zweifelsfall, wenn man sich denn die Mühe macht, mit denen zu diskutieren, wenigstens weiß, wovon sie sprechen.
1: Genau. Also, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen.
0: Gut. Was wäre bei dir als nächstes?
1: Äh, ich habe einen Klassiker gelesen. Mhm. Und zwar Ira Levin, Die Boys aus Brasilien.
0: okay. okay.
1: Also äh, Levin ist der Autor von nur einer Handvoll Romane. Mhm.
0: Mm Rosemary's aber, äh, Baby und so.
1: Genau, Rosemary's Baby. Die Frauen von Stepford sind auch äh, von ihm. Und ähm, The Boys from Brazil auch ein bekannter Film. Und ist auf jeden Fall eine äh, sehr interessante Story. Mm -hmm. Also es, es geht darum, dass jemand in den 70er Jahren in Südamerika ein Treffen belauscht von Altnazis. Mhm. Mm und äh, dort werden Morde vorbereitet okay. an Männern, alle im selben Alter. Alle sind sie Beamte in niedrigen Positionen über die ganze Welt verteilt und alle haben sie einen Sohn. Okay. Und äh, das kriegen also die Ermittler dann so nach und nach raus und auch, dass der Sohn jeweils adoptiert wurde. Mhm. Ja, und äh, der große Twist ist, also der Initiator dieser ganzen Verschwörung ist Mengele. Natürlich. Und äh, die Söhne, die, die Väter müssen sterben, äh, damit sie wie Hitler aufwachsen, denn sie sind aus seiner DNA geklont. Ah. Und Hitlers Vater ist halt in dem und dem Alter gestorben, also müssen diese Leute sterben. Okay. Außerdem Spiel noch Dominik. Weiß ich, damit wir
0: auch den Sozialisierungsteil von der Genetik mit reinnehmen oder was?
1: Genau. Mhm. Äh, also es ist echt, ähm, ist interessant geschrieben. Also es ist nicht so der typische Thriller. Mhm. Es geht um diesen äh, Nazi-Jäger, der dann halt versucht, hinter das Geheimnis zu kommen. Warum ist das so? Und am Ende gibt es dann auch noch natürlich noch einen Action-Teil, aber ähm, ich habe auch Lust, den Film mal wieder zu gucken. Okay. Schon ewig nicht mehr gesehen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Wie, wie hast du den Film in Erinnerung?
1: Äh, auch als nicht schlecht. Äh, ist natürlich auch aus den 70ern der Film, also um, man darf nicht zu viel ähm, erwarten. Ich glaube, Gregory Peck und noch ein, zwei andere bekannte Schauspieler sind dabei. Okay. Und ja, auch da spielen Dopamänner eine Rolle.
0: Okay. Dann bleibe ich nochmal bei Gavin Menzies. Ich habe nämlich auch das Nach Nachfolgebuch 1434 gehört. Ähm, es ist ungefähr die gleiche Thematik, geht aber so ein bisschen mit in den europäischen Handel rein. Also so äh, Kontaktpunkte eben von chinesischen Seefahrern mit zum Beispiel Venezianern und so weiter, Sklavenhandel, Pipapo, diese Dinge. Ähm, es hat auch Spaß gemacht, aber ich muss sagen, es war für mich deutlich weniger unterhaltsam als das 1421. Aber auch hier der Vollständigkeit halber, wenn man sich die volle Trönung schon geben will, dann sollte man das auch tun.
1: Ja, äh, ich gehe nicht ganz so weit zurück. Ich gehe nur die 20er Jahre ins äh, Texas, der, äh, wie heißt das, fällt mir nicht ein, diese, diese Wüstenstürme, die es damals gab mhm. und so weiter. Ähm, ich habe gelesen, Jim Thompson, südlich vom Himmel, mhm. äh, mittlerweile der dritte Thompson und ich mag den Mann, also es geht um einen... einen ähm, jungen Mann, der bei einer Ölgesellschaft anfängt zu arbeiten und dafür äh, Springarbeit noch eingesetzt wird. Mhm. Und ähm, ja, in diesem ganzen äh, Milieu, da ist ein sehr raus Sitten. Mhm. Und als er dann erfährt, dass äh, die, die Brüder seiner Freundin äh, planen, die, die Lohnkasten zu rauben, ja, da fängt das Ganze an zu eskalieren. Und ähm, es ist tatsächlich für ein Buch, das doch schon. Mal gucken, wann das ist rausgekommen. 1967. Also das doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mhm. Äh, liest es sich erstaunlich aktuell und auch erstaunlich modern. Okay. Und es ist echt. Äh, der Autor ist eine Entdeckung.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Ja, von Entdeckung können wir jetzt nicht wirklich sprechen, weil wir seit über drei Jahren darüber podcasten. Wir haben natürlich auch vier Königspuppen-Dame-Gast wieder mal hingelesen, nämlich Strom des Jahrhunderts. Und haben uns dazu auch gleich den Film reingepfiffen. Ich muss halt wirklich sagen, ich komme nicht mehr mit Papierbüchern klar. Ich meine, ich sehe jetzt dich, wie du die ganze Zeit Buchcover in die in die Kamera hältst. Ähm, ich war früher auch so, wenn ich da gesagt habe, okay, ich brauche Papier, mittlerweile geht es mir derartig auf den Keks, weil ich so gewöhnt bin, auf dem Handy zu lesen. Es ähm, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich meine, ich muss dazu geben, es ist halt auch kein wirklich gutes Buch aber dazu hört ihr dann wahrscheinlich mehr äh, im Königbuch der Gast, da ist auch mittlerweile schon gelaufen. Aber tatsächlich hat mich echt die, die physikalische Darreichungsform noch mehr wahnsinnig gemacht als die Schreibform, das ist nämlich ein Drehbuch. Und nee, also das war so überhaupt nicht meins. Das hat mich auf ganz vielen Ebenen echt genervt alles.
1: Ja, und wir haben natürlich auch noch Atlantis, äh, Quatsch, doch Atlantis gelesen, mhm. ja? Genau. Äh, auch die Folge ist, glaube ich, mittlerweile erschienen. Genau. Und, ähm, ja, wir werden noch weiter fleißig King lesen. Das hört <lacht> ihr dann drüben in diesem anderen Format. Genau. So, ähm, was habe ich denn gelesen? Ähm, ja, nehmen wir mal ach, den Mann, den ich nie aussprechen kann. Jack Perlinak. Palahniuk. Ich, glaub, Talali, ich, bin ich habe keine Ahnung. Ich auch das ist kein Smile.
0: Ja, wie, wie fandest du es? Ich habe noch hier liegen. Ich habe noch nicht gelesen.
1: Also wo wir bei Büchern sind, die merkwürdig geschrieben sind. Ja. Okay. Also man muss reinkommen. Das Buch ist nämlich als äh, Oral History geschrieben. Das heißt, mhm. es ist eine Erzählung von verschiedensten Leuten. Und die Erzählungen widersprechen sich zum Teil auch. Ja. Aber äh, wenn man erstmal reinkommt, ist es ziemlich lustig. Also, man lernt die Hauptfigur nur durch die Geschichten seiner äh, Freunde und Feinde kennen. Mm. Und ähm, ich möchte auch nicht, gar nicht zu so viel vorwegnehmen, weil da einige ziemlich äh, lustige Sachen dabei sind. Aber äh, man kann es auf jeden Fall mal lesen. Also, der Autor äh, hat schon einige echt geile Sachen geschrieben.
0: Das stimmt halt leider. Er hat einen sehr eigenen Humor. Also, ich glaube, den muss man mögen, wenn man den Humor nicht teilt, den wir teilen, dann wird das nichts. Aber mm. ich bin ein wirklich riesengroßer Fan und ich bin auch tatsächlich der festen Überzeugung: Fight Club ist das schlechteste Buch, das der Mensch geschrieben hat. Und jeder findet ja. Fight Club, geil. Aber ja. alle anderen sind tausendmal besser.
1: Das finde ich auch. Also, das ist einer der wenigen Fälle, wo der Film tatsächlich besser ist als ja. das Buch. Ja, aber ich habe seitdem jetzt schon einiges von ihm gelesen und ich habe auch noch einiges von ihm auch auf meinem Stapel. Mhm. Ähm,
0: Große Empfehlung an dieser Stelle die Kolonie.
1: Ja, genau. Dürfte eins meiner
0: Lieblingsbücher von ihm sein.
1: Und äh, ich habe vergessen, weil ich das letzte Mal von ihm hatte. Das war aber auch sehr gut. Mhm. Ich komme aber nicht mehr drauf, wie es hieß.
0: Also Pelaniok ist auf jeden Fall großartig. Kann man, kann man eigentlich ja. nichts falsch machen. Er hat sehr, sehr wechselnde Stile, also er versucht auch wirklich immer mal was anderes zu schreiben.
1: Genau, und äh, also wie gesagt, also hier in dem Buch, wenn man erstmal reinkommt in diese Art der Erzählung, dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja. Gut, dann mache ich weiter mit einem weiteren Hörbuch. Die Revolutionary Genius of Plants von Stefano Mancuso. Das war ein echt putziges Hörbuch über lustige Dinge, die pflanzen können. Äh, wusstest du zum Beispiel, dass Pflanzen sich irgendwann merken, ob eine Fallbewegung echt ist oder nur angedeutet? Nein. Das wusste ich auch nicht, fand ich cool. Ähm, und ansonsten halt noch andere so lustige Sachen, also meinetwegen äh, Pflanzen, die eben durch verschiedene Stoffe oder Pilze oder, oder andere Hilfsmittel Menschen und Tiere zu ihren Zwecken manipulieren können. Aber eben so Kleinigkeiten, die man, die man so noch gar nicht wusste. Äh, klingt eigentlich noch einem total trockenen Thema, hat aber echt erstaunlich viel Spaß gemacht, weil es halt auch wirklich so ein bisschen ja, entdeckerisch, erzählerisch, spielerisch äh, erzählt und gelesen ist. Also da muss ich wirklich sagen, das hat Spaß gemacht. Kann ich sehr empfehlen.
1: Es klingt interessant, ja. Das muss ich schon zugeben.
0: Und es sind halt wirklich auch mal Sachen dabei, ich meine, klar, dass man so äh, diverse Duftstoffe an Pflanzen hat, die Menschen unter Tiere dazu bewegen, XY zu tun. Das ist ja nun nichts Neues. Aber es waren halt wirklich auch ein paar Fakten dabei, wie eben zum Beispiel diese eingedeutete Fallbewegung oder sowas. Das fand ich echt cool und davon habe ich auch noch nie gehört. Also, das hat schon auch einen Informationsgehalt, den man sonst nicht hat.
1: Mhm. Nee, klingt so, ja. Ja, und bei Pflanzen und Tieren, also ich bin ja äh, mehr der Tiermensch. Da mhm. ja, kommt drauf an. Manches Gemüse ist auch ganz gut.
0: Auf jeden Fall sind wir keine Menschenmenschen. Menschen. Nein. Aber ich habe äh, ja
1: mein Eichhörnchen angefüttert und das frisst mhm. mir schon fast aus der Hand. Und äh, passend dazu habe ich dieses Buch gelesen.
0: Ja. Äh,
1: Flora und Ulysses. Die fabelhaften Abenteuer. Ja. Es war ein Geschenk von einem ganz großartigen Menschen, der heute am Tag der Aufnahme auch Geburtstag hat.
0: Hallo. Ich weiß nicht, ob wir dich nabends nennen dürfen, aber ich gratuliere nochmal.
1: Sie hört eh nicht zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht um ein Mädchen namens Flora, die... Äh, ziemlich zynisch ist mhm. und die sieht, wie äh, draußen ein Eichhörnchen von einem Staubsauger verschluckt wird.
0: Hey, äh,
1: das Eichhörnchen kommt wieder raus und hat daraufhin Superkräfte.
0: <lacht> Voll gut.
1: Also es kann fliegen, es schreibt auf der Schreibmaschine Gedichte, es mag Gedichte mhm. und es isst gerne. Das ist eine sehr lustige Geschichte mit sehr skurrilen Charakteren und äh, auch schön gemacht und, es sind nämlich teilweise, also nicht nur Illustrationen, mhm. sondern ganze äh, Comic-Seiten drin. Cool. Äh, so habe ich das auch noch nicht äh, gesehen. Es hat echt Spaß gemacht. Natürlich bin ich jetzt auf die schnelle Keine da. Ähm, also teilweise gehen die Kapitel mit Text direkt ins äh, Comic yeah. über. Das ist cool. Und das fand ich auch richtig äh, klasse gemacht. Mhm. Das ist ein sehr lustiges Buch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist, glaube ich, auch jetzt verfilmt worden. Den Film kenne ich aber noch nicht.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Würdest du sagen, das ist, also du, du sagtest ja, sie ist so ein bisschen zynisch. Ähm, kann man das einem Kind in die Hand drücken oder ist das eher für ja. uns?
1: Nein, das ist schon äh, für ein junges Publikum geschrieben.
0: Ja. Okay. Voll gut, ich mag eigentlich schon. Gut, bei mir geht's weiter wieder mit einem Hörbuch The Planets von Andrew Cohen und da muss ich sagen, das war halt schönster Wissenschaftspathos, richtig schön gut geklickte Wissenschaftskommunikation, echt gut gelesen und wirklich informativ, es geht halt so <lacht> geht halt so um Sachen wie die, die, die Größenverhältnisse unter der unterschiedlichen Planeten, ähm, die physikalischen Begebenheiten, die dort so existieren und so weiter. Und ich muss halt dazu sagen, ich war jetzt nie der Space-Mensch. Also ich war jetzt auch für Astronomie äh, nie zu begeistern in der Schule und solche Sachen. Und habe deswegen auch ein Grundwissen, aber kein allzu berühmtes. Und ich glaube, wenn man da noch nicht ganz tief in dem Thema drin steckt kann man mit dem Hörbuch echt Spaß haben. Es ist natürlich wie immer englischsprachig, weil alle meine äh, Hörbücher sind englischsprachig. Aber ich glaube, wenn man das als deutsche Version irgendwo kriegt, ist das sicherlich auch für Kinder ganz ganz, ganz gut kompatibel. Es ist aber eben nicht auf lächerlich einfach gemacht, sondern es spricht eben wirklich von dieser Eminenz, die diese Planeten haben, über diesen ganzen Pathos, über die ganze Bedeutsamkeit, die da so mitschwingt, über die Kleinheit der Menschheit in diesem gesamten Kontext. Also es ist schon, wenn man so ein bisschen einen Hang zum Pathos hat, ist das ein fantastisches Buch. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ich bleibe dann auch im Weltraum.
0: Okay.
1: Und zwar habe ich gelesen, äh, Binti mhm. von Nedi Okorafor. Mhm. Ich habe lauter Autor, die ich nicht wirklich aussprechen kann. Ähm, es ist eine Sammlung von drei Novellen. Äh, Allein, Heimat und Nachtmaskerade. Mhm. Und es ähm, geht um eine junge Afrikanerin Binti vom Stamme der Himba die als erste äh, ihres Volkes jemals an der galaktischen Omosa-Universität angenommen äh. wird. Und ähm, naja, die Galaxie, die liegt im Krieg mit äh, den Medusen, also einer äh. so, äh, bösartigen außerirdischen Rasse. Und äh, auf dem Weg zu dieser Universität hat sie schon eine Begegnung und die führt dann halt ähm, zu... ja zu so sehr interessanten Geschichten. In der zweiten, also Die erste Novelle ist so ein guter Einstieg. Aber in der zweiten und vor allem der dritten wird dann diese afrikanische ähm, Mythologie mit dieser Science-Fiction-Handlung verwoben. Mhm. Und ich, es ist mal was ganz anderes. Und ich finde es richtig gut. Es ist das zweite Buch dieser Autorin, das ich gelesen habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, definitiv nicht das letzte.
0: Okay. Klingt auf jeden spannend und ist mhm. halt mal was anderes.
1: Ja. Und ähm, die Cover sind cool. Mhm. Stimmt.
0: Ja, klingt gut. Ich habe außerdem gehört A History, in the World", äh, A History of the World in Six Classes von Tom Standage. Ein wirklich großartig gelesenes Sachbuch über die Getränke, die unsere Zivilisation und Geschichte formten. Äh, es ist echt mal ein komplett anderer Ansatz, der mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe ja schon mal über dieses Buch geredet, wo es um Hefe ging. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Und ungefähr so in der Art ist auch dieses Buch. Es geht halt, also man fängt halt wirklich an mit den Getränken der Menschheit, also angefangen bei Wein und bei Bier und so weiter. Ähm, geht dann weiter quasi wie zum Beispiel so ähm, Aprikulturen und so weiter sich an Brauerei äh, Notwendigkeiten angepasst haben und so weiter. Und was das halt auch bedeutet hat für die Mobilität von Menschen und so weiter und so fort. Für die Ernährungsgrundlagen, für die Probleme, die das Ganze macht. Ähm, geht dann weiter über die Entwicklung zu Weinbränden, also wie man dann auf die Idee kam, Schlafs zu destillieren. Ähm, geht dann aber auch ganz normal weiter mit so harmlos, harmlosen Sachen wie Cola zum Beispiel. Und äh, das zum Beispiel der, also da kommt dann der ganze Kolonialhandel mit rein. Mit Zuckerrohr und so weiter und so fort. Was ja eigentlich Sachen sind, über die man so nicht nachdenkt, dass man die Geschichte der Welt darüber aufrollen kann. Also ich fand den, den Ansatz echt spannend. Es ist teilweise ein bisschen langatmig, aber es hat echt Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Der Ansatz ist cool. Also Ich, ich mag ja so Sachen, die sich
0: irgendeinen Punkt aussuchen
1: und daraus dann äh, so die Weltgeschichte erklären wollen. Mhm. Ähm, das ist eine coole Idee. Ja, ich äh, bleibe bei Weinbrand, also es wird zumindest geweint und es brennt auch. <lacht> ein Blick in die Hölle, Buch Nummer 6 von mhm. Wade H. Garrett. Äh, wieder ein Buch der Extremreihe. Also, Ich wiederhole die Warnung. Äh, yep. Wie jedes Mal. Lest das nur, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Yep. Ähm, ich mag hier diese Ein Blick in die Hölle-Reihe sehr gerne. Die ist Komplett krank. Mhm. Also, es ist wie, wie Saw hoch drei. Okay.
0: Ähm, Was gut ist, wenn ich Saw immer langweilig fand?
1: Ja, es ist also die Beschreibungen sind sehr drastisch. Es ist sehr widerlich, aber gleichzeitig so vollgepumpt mit schwarzem Humor, mhm. ähm, dass es wieder Spaß macht. ja Es geht wie die anderen Bücher auch um einen Psychopathen ähm, der Verbrecher ja, gefangen nimmt und zu Tode foltert. Voll gut. Ja, das Übliche halt. Ähm, diesmal hat er geholfen.
0: Ah, okay. Ich wollte schon sagen, wir haben diesmal echt wenig Horror drin, weil ich habe nämlich diesen, diesen Monat überhaupt nichts horror literatur -mäßiges. Zumindest nicht so richtig Horror, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, aber es hat für diese extrem geschichten ich habe ja oft mal das Problem, dass die mir so ein bisschen lächerlich sind. Aber mm. wenn du sagst, der schwarze Humor ist gut genug drin, dass es sich nicht ganz so ernst nimmt, dann glaube ich, kann man das schon wieder lesen, oder?
1: Ja, ja, doch. Okay. Also, es ist natürlich alles over the top. Ja. Aber allein der Einfallsreichtum, wie man Leute quälen kann, ist
0: großartig. <lacht> ja, Bücherfirma ist ein Tropen. Gut, ähm, ich habe gehört außerdem von Edwin Newman, Exploring und Mapmaking. Ähm, war thematisch durchaus interessant, es geht also eben wirklich um Vermessung und äh, ja, Kartografierung der Welt. Es ist halt leider sehr eurozentrisch, das, das stört mich ein bisschen, weil er erwähnt zwar immer, dass äh, ganz viele von diesen Karten eben also von den ursprünglichen Karten, die da waren, eigentlich zum Beispiel aus asiatischen Beständen sind, aber es wird nie über diese asiatischen Bestände geredet. Es wird auch nie darüber geredet, welche asiatischen Menschen da irgendwelche Leistungen äh, für die Menschheit verbracht haben. Das ärgert mich halt zu Dreck, weil es wird angerissen, aber es kommt nie dazu. Wir bleiben halt bei denselben fünf Kaspern, über die man halt immer lernt. Ähm, und es ist auch wirklich nicht allzu gut gelesen, muss ich leider sagen. Das Thema ist hübsch, ich hätte es mir tiefer gewünscht, aber es ist leider wirklich einfach nicht gut gewesen.
1: Ja, sowas ist immer schade. Das äh, hat mir schon so manches gute Hörbuch ziemlich versaut. Mm. Ja, womit mache ich denn weiter? Äh, ich bin auf eine Reihe gestoßen. Dass ich erst jetzt drauf gestoßen bin, ist ein bisschen peinlich, mhm. denn die gibt es seit den, äh, gab es zwischen den 60ern und äh, 90er Jahren und mit über 100 Bänden. Okay. Ähm, die besten Stories aus dem Magazine of Fantasy and Science Fiction.
0: Mhm.
1: Also, also im Heine Verlag erschienen. Und mein erster war Nummer 67, äh Quatsch, 87. Mhm. Ähm, ich habe es gelesen oder einfach mal auf Blind gekauft, wegen einer Geschichte von Chelsea quinn Pro. Okay. Da stand nämlich bei Wikipedia, dass das eine Geschichte ist, die einem Buchzyklus äh, entstammt, den ich gelesen habe. Also eine Vampirreihe. Mhm. Und da dachte ich, oh ja, warum nicht? Ähm, ich glaube nicht, dass sie damit zu tun hatte. Es war zwar eine Vampirgeschichte und sie war auch lustig, aber ähm, die Geschichten an sich haben ja doch Spaß gemacht und habe ich mal geguckt, was gibt es denn da noch weiteres. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Folge 55. Okay. Und da ist unter anderem etwas drin, ähm, da, auf das wir vielleicht auch noch im könig dame gast kommen werden. Da ist drin der Revolvermann von Stephen King. Oh, okay. Also die Ursprungsfassung der ersten Geschichte in schwarz. Voll gut. Und diese anderen Geschichten sind auch in Folgebänden erschienen. Ähm, werde ich auch in der nächsten Zeit mal lesen mm. und mal schauen. Es ist schon ein Unterschied zu dem, was später in Romanform gepresst ja. wurde. Äh, auch, aber auch wegen den anderen Geschichten. Also es lohnt sich wirklich. Äh, es sind unheimlich viele bekannte Namen dabei. Mm. Ähm, jetzt in diesen beiden Bänden äh, ist zum Beispiel noch Orson Scott Card dabei. Ähm, oh,
0: Wie ist denn so grundsätzlich? Also man kann die Folgen hin und her hören quasi? Ja,
1: also, dass diese King-Geschichten jetzt ähm, bauen, natürlich aufeinander auf, aber nee, es, es ist eigentlich immer nur eine Kurzgeschichtensammlung, also ja. kreuz und quer.
0: Also, und, es macht halt nichts, dass du aus 87 und dann 55 liest.
1: Nein, überhaupt nicht. Hm. Ich werde das auch jetzt kreuz und quer äh, einfach mal weiterlesen.
0: Okay, klingt auch jetzt mal spannend. Und, und womit begründen die das verbindende Element, also dass das eine Serie ist?
1: Äh, naja, die Geschichten stammen alle aus dem äh, Magazine of Fantasy and Science Fiction aus Amerika. So. Und deswegen packen die das einfach dann hm. so zusammen. Wobei es wohl auch äh, tatsächlich wild gemischt ist.
0: Okay. Gut, dann mache ich weiter mit auch wieder einer Reihe. Äh, ich habe mal wieder Metro gelesen. In dem Sinne Metro 2034 von Dimitri Plukowski. Und ich muss sagen, ich wurde nicht warm damit. Ich, ich liebe Metro 2033. Aber hier ist mir tatsächlich dieser ganze gekünstelte Kulturschauvinismus und Fetischismus und diese ganze Affektiertheit, die in diesem Buch mitschwingt, die hat mich genervt. Ich, ich mag das Buch trotzdem, ist es ist immer noch fantastisch, aber es fehlt mir hier ganz extrem, was in dem ersten Band drin war, dieser dieser humor die, dieser dieser Post-Sowjet-Humor. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit meine.
1: Ja, ich glaube, ich weiß,
0: was du meinst. Und der geht halt hier für mich echt ziemlich unter. Der Ranzschaum, der ist immer noch dabei. Das macht auch immer noch Spaß. Die Bedrohungslage hat hier für mich auch wieder überhaupt nicht funktioniert. Ja, die hat im ersten Band funktioniert die und in den Kurzgeschichten drumherum funktioniert die auch. In dem Band hat sie versagt. Komplett. Bei mir.
1: Also es war nicht ein Jahr. Genau. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ich mache mal weiter mit ähm, Sweet Evil von Charles Platt. Mhm. Also ich habe Platt ja schon erwähnt. Ähm, Science-Fiction- und Horror-Autor, der bekannt geworden ist dadurch, dass er ähm, ja, drei veröffentlichte äh, pornografische Bücher geschrieben hat. Mhm. Es gibt ein viertes, das tatsächlich jetzt auch äh, als Welterstausgabe erschienen ist. Da komme ich aber auch in einer der nächsten Sendungen dazu. Okay. Ähm, hier geht es darum, dass äh, ein Typ mitten in der Wüste äh, an der Tankstelle die junge Frau kennenlernt. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen und ähm, ja ficken und töten halt. Also es ist so eine Nature-Born-Killer-Story. Hm. Wir fahren so quer durch die USA, bringen Leute um, Vögeln, bringen Leute um, Vögel. Das Übliche. Das Übliche. Ist aber lustig geschrieben. Es ist jetzt nicht ganz so abgedreht wie ähm, der erste, den ich gelesen habe, The Gas,
0: hm. aber
1: macht auf jeden Fall Spaß. Hm.
0: Und äh, läuft nicht so richtig unter extrem, sondern eher...
1: Äh, nein, ähm, also es ist jetzt... Die Gewalt ist jetzt nicht so heftig, okay. äh, es ist mehr dann doch wirklich ähm, der explizite Sex hier.
0: Okay. Dann kommen wir wieder mal zum Bildungsbürgertum. <lacht> Einer muss es ja machen. Äh, ich habe wieder ein Hörbuch gehört von Captivating History. Das ist so eine ja, Reihe halt, ähm, wo irgendwelche Professoren und so weiter äh, Dinge erzählen. Ähm, und äh, Diesmal hatte ich die Gallic Wars, also die Gallischen Kriege. Ich hatte da ja tatsächlich so ein bisschen Hass äh, für, weil ich das ja im Lateinunterricht alles schon 300 Mal durchkauen musste und das damals schon nicht cool war. Aber ich muss sagen, es ist ein hübsches Sachbuch, wenn man sich damit überhaupt nicht äh, beschäftigt hat in seinem Leben. Man sollte davon zumindest mal was gehört haben. Es ist halt eine echt oberflächliche Einführung. Das Hörbuch ist auch nicht lange, sind zwei oder drei Stunden. Aber wie gesagt, für einen Einstieg, wenn man damit sich überhaupt noch nicht be beschäftigt hat, ist es gar nicht schlecht gewesen. Und es ist auch erträglich erzählt. Bei diesen Captivating-History-Geschichten hat man oft das Problem, wenn du halt einen Professor dort erwischst, der nicht reden kann, und das erwischst du leider öfter, dann macht es halt keinen Spaß. Der hier konnte das.
1: Na, so. immerhin. Ja. Zumindest
0: besser als mein Taylor.
1: Es ist halt bei all diesen Themen so. Wenn du ein Sachbuch erwischst und derjenige, der Autor, ich meine es ja bei anderen Büchern, so, ja. der Autor kann sich rüberbringen, äh, dann macht es einfach keinen Spaß.
0: Ja. ja, aber vor allem, es ist nicht mal der Autor das Problem oft, sondern gerade bei diesen äh, Röhrbüchern hast du halt meistens noch einen anderen Sprecher, der es vorgießt. Und wenn du da Menschen dabei hast, die halt vor lauter Äs keinen geraden Satz rausbringen, das ist halt gruselig.
1: Oh ja. Ich habe die Tage einen Podcast gehört, da war jedes zweite Wort bei dem einen sozusagen. Und äh, bin
0: Gast, Ich da du äh,
1: Nein, das höre ich zum Glück nicht. Sozusagen. Nie. Ich habe äh, mich auch wieder in das Action Genre begeben. Ich habe äh, Shooter gelesen von Steven Hunter. Mhm. Ähm, der erste Band der Bobley Swagger Reihe. Okay. Und bekannt aus dem Film mit Wem ist der Film eigentlich? Ach, Mark Wahlberg, genau. Mhm. Oder der Fernsehserie. Es ist also zweimal schon verfilmt worden, dieses Buch. Äh, es geht um einen Vietnam-Veteran, einen äh, Scharfschützen, der äh, zu einem, also es geht in einen Auftritt des Präsidenten und er wird hinzugeholt. Dann, weil er sich mit sowas auskennt, mhm. denn es wird ein Anschlag vermutet. Und ähm, es gibt dann einen Anschlag, aber nicht auf den Präsidenten, sondern auf einen Bischof, der da mit dem, ihm auf der Bühne ist. Mhm. Und das Ganze wird diesem Bobby Swecker in die Schuhe geschoben. Okay. Und er ähm, ja, geht dann los und äh, muss seine Unschuld beweisen. Und ein abtrünniger FBI-Agent und die äh, Witwe eines alten Freundes sind so die einzigen Leute, die ihm helfen können, während so die ganze Nation auf die Jagd macht. Es okay. ist ein richtig guter Roman, mhm. gute Action-Story und man erfährt einiges äh, darüber, was man beachten muss, wenn man Scharfschütze werden
0: will. <lacht> das klingt auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Ja, ich habe auch äh, schon einige Folgebände hier, werde ich auch weitermachen.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja schon erwähnt, über Atlantis haben wir im könig -Dame gast auch schon gesprochen. Wie gesagt, die Folge ist online. Ich persönlich mag das Buch, Flo mochte es glaube ich auch ganz gern also, wenn ihr da hören wollt, hört euch die entsprechende Folge an. So, ich habe jetzt dann noch zwei.
1: Nur noch zwei. Dann würde ich sagen. Äh
0: Nein, stimmt nicht drei, Entschuldigung.
1: Ah, dann passt's. Ja, <lacht> gut. Ansonsten hätte ich nämlich eben ein Double Feature gemacht. Mhm. Aber äh, da mache ich jetzt mit dem zweiten Action-Buch weiter. Ja. Ähm. Transfer of Power, der Angriff von Vince Flynn. Mhm. Ähm, das ist der Typ, der ähm, American Assassin geschrieben hat. Mhm. Beziehungsweise das hier ist eigentlich das der erste Buch der Reihe. American Assassin ist zwar die Vorgeschichte, ja, der erst später geschrieben. Äh, verfilmt, glaube ich, mit Tom Cruise. Weiß ich okay. nicht. Ähm, also es geht um einen ähm, Antiterrorkämpfer, mit Rapp. Der in der Herkunftsgeschichte ähm, stirbt seine Verlobte beim Lockerbie-Anschlag und er ja. geht dann zum Militär und wird rekrutiert. Und in dieser Geschichte ähm, er schnappt seine Einheit einen Terroristen. <lacht> Au! <lacht> ähm, ja, und sie erfahren, dass ein Angriff aufs Weiße Haus kurz bevorsteht. Mhm. Und noch während sie warnen, äh, geht dieser Angriff los. Der Präsident kann in seinen Bunker fliehen, aber die Terroristen nehmen Geiseln und ja. haben auch einen Safeknacker dabei. Und äh, also wird dieser Mitch äh, eingeschleust zusammen mit noch jemandem und sie versuchen halt von innen heraus zu verhindern, ja, dass der Präsident geschnappt wird hm. und versuchen die Geiseln zu befreien. Und das ähm, Ganze spitzt sich dann am Ende doch gehörig zu. Ja.
0: Klingt jetzt nicht nach meiner Art Buch, aber es klingt ganz lustig.
1: Es ist so eine ganz klassische Actiongeschichte. Es ist von 99 Das war eine Zeit, in der man rette den präsidenten ja, noch machen konnte. Das, das ist stimmt. seit Trump natürlich total verbrannt. <lacht> aber es, ist, es liest sich sehr schnell. Also es, es ist ein dicker Welser.
0: Ja, doch. Aber
1: macht schon Spaß.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, dann mache ich mit meinem letzten Hörbuch weiter, Paper, Paging Through History von Mark Kulanski und ähm, da bleiben wir wieder dabei, ähm, lustige kreative Ansätze, an denen wird die Weltgeschichte herleiten. Ähm, es geht hier tatsächlich um Papier, die Erfindung von Papier und das Schreiben von Geschichte aber eben auch um unterschiedliche, ja, Überlieferungsformen, also es geht los bei bei Oral History, es geht dann weiter mit, ja, Tontabletts, es geht weiter mit äh, in Bronze gehauenen Dingen, ähm, aber vor allem, und das fand ich ganz lustig, eben auch mit dem, ja, mit dem Thema Innovation und wie man damit umgeht oder wie die Gesellschaft damit umgeht, also eben zum Beispiel, wie die Leute plötzlich sich beschwert haben, ja, was soll denn das, wir machen jetzt hier lustiges Papier, wir haben doch jahrelang auf Baumrunde geschrieben, was soll die Scheiße, was will ich damit? Und das haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau, damals, und das, ja. das, das finde ich halt wirklich klasse. Auch das Buch leider stellenweise ein bisschen langatmig, hätte an einigen Stellen gekürzt werden können, aber grundsätzlich ziemlich cool gelesen und war auch echt unterhaltsam. Ja, glaube ich.
1: Ja, ich bin ja hier bei meinem Papier auch immer um ich bin froh, dass ich nicht auf Baubrede lesen muss. <lacht> ja, ähm... Um womit mache ich weiter? Ach, mache ich auch mal mit einem Sachbuch weiter.
0: Mhm.
1: Uh, Slime, Deutschland oh, sterben ja. von Daniel Reiser. Mhm. Also es ist uh, die Geschichte der Punkband Slime. Ja. Mit uh, lustigen Anekdoten. Ähm... Um, unter anderem wusste ich nicht, dass das Lied ähm, Bullenschweine erst seit, 2000, ich glaub, seit 2012 auf dem Index steht. Das äh, war vorher gar Mikrofon nicht verboten. Aktiviert. Und da gibt es dann lustige Geschichten, äh, zum Beispiel von dem, der den Vertrieb macht, hey. dass plötzlich die Polizei bei ihm geklingelt hat. Und die zwei CDs, die er noch da hatte, beschlagnahmt hat. Und ein junger Polizist mit Ohrringen guckt ihn an und sagt, ich weiß auch nicht, was das soll, ich habe das Album auch daheim. <lacht> also das fand ich sehr schöne Sachen. Ist auch interessant so zu lesen, was aus den Leuten geworden ist. Yeah. Es endete leider schon vor dem letzten Album, mm. das ja jetzt letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren rausgekommen mm. ist. Also man hätte die Geschichte, noch, könnte man könnte sie doch weiterschreiben. Das mhm. wäre vielleicht auch nicht uninteressant.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Das sind Sachen, die, ja. die sind für mich auch durchaus nicht uninteressant, ja.
1: Weil das so Geschichte ist, die man äh, sagen, ja, ja. Die man nicht in Büchern liest, aber ich habe sie ja im Buch gelesen. Also.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, Geschichte, die man miterleben muss. Ich habe wieder mal im Buch, das Gebrüder Moped gelesen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, Letztes Jahr und vorletztes Jahr habe ich gelesen, ähm, heute gehört uns Österreich und morgen die ganze Scheibe. Da habe ich ja sehr viel Spaß dran gehabt. Äh, diesmal habe ich gelesen, äh, was macht der Kanzler eigentlich beruflich. Er ist ein bisschen älter, also es ist quasi der Vorgänger zum um Buch, was ich zuerst gelesen habe. Hat auch Spaß gemacht, war für mich aber ein bisschen schwächer. Da waren sie noch ein bisschen zahnlos und es ist mir vor allem zu wie soll ich sagen, zu weit gestreut thematisch. Es ist also sehr fragmentarisch und ganz, aber hat trotzdem Spaß gemacht, ist nicht schlecht. Und an der Stelle will ich ein bisschen Werbung machen. Die Gebrüder Moped haben nämlich auch einen Podcast, den Podcast des Jahres, den ich sehr empfehlen kann.
1: oh den kenne ich auch noch nicht. Muss ich mal reinhören.
0: Aber äh, auch da wieder, es sind halt Österreicher, die sind halt gewinnungsbedürftig, auch was den Humor anbelangt. Aber wenn man den Humor mag, dann glaube ich, hat man dann den Spaß.
1: Ich verkneife mir jetzt was zu gewöhnungsbedürftig. <lacht>
0: Österreich.
1: <lacht> ja, äh, dann komme ich mal zu meinem Vorletzten. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe wieder mal einen Klassiker gelesen.
0: Ah ja. Der
1: Exorzist gut. von William Peter Blatley ähm, habe ich vor Jahren schon mal gelesen, ist aber jetzt in einer vom Autor überarbeiteten und erweiterten Neufassung rausgekommen. Mhm. Und die jetzt auch erstmals auf Deutsch und es ist natürlich, es ist nach wie vor ein gutes Buch, auch nach 40 oder fast 50 Jahren. Ja. Ich meine, ähm, die Geschichte kennt man ja, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen mit, mit Horrorfilmen oder Horrorbüchern auskennt. Es geht um ein zwölfjähriges Mädchen, das von einem Dämon besessen wird und ja, um den Exorzismus. Und ähm, wer jetzt denkt, dass das dann hier so ein bisschen äh, katholische Propaganda sein könnte, würde ich nicht sagen. Also die Kirche kommt jetzt auch nicht unbedingt so gut weg. Aber es macht richtig Spaß. Auch hier eigentlich ein dickes Ding. Mm. Aber auch zu keiner Zeit langweilig. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
0: Okay. Ja, weiterempfehlen würde ich auch mein letztes Buch. Ich habe nämlich äh, von Nina C. Hasse und anderen die Sammlung Nachtmeer äh, gelesen. Ihr könnt euch erinnern, ich habe auch vor kurzem äh, die Erntenacht-Sammlung äh, besprochen. Da ging es eben um ja, Horrorgeschichten und Fantasiegeschichten zur Erntethematik. Ähm, das wurde damals, glaube ich, als ähm, ja so ein bisschen Char Charity-Aktion gestartet für Wildbienen. Das heißt, die Einnahmen äh, gingen an ein äh, gedönsvereine und daran hatte ich ja an der Abendnacht sehr viel Spaß. Da war zwar auch einiger Blödsinn dabei, aber im Großen und Ganzen hatte ich ja an der Sammlung echt mehr Spaß gehabt. Und äh, die Nachtmeersammlung ist jetzt quasi das Pindar dazu, allerdings mit Meeresthematik. Also Schifffahrt, äh, Seeungeheuer, Geisterschiffe, Piratenschätze, dieser Quatsch. Ist nicht ganz so meine Thematik, weil ich halt einfach kein maritimer Mensch bin. Ähm, hat trotzdem echt viel Spaß gemacht. Die Gedichte, es tut mir leid, es sind Gedichte drin, ich hasse Gedichte. Ich komme mit Lyrik einfach nicht klar. Was lustig ist, wenn ich sage, ich habe den Monat angefangen mit Bayern. Aber das ist erstmal was ganz anderes. Das ist Dramatik, das ist schon wieder okay. Aber ich mag keine Gedichte. Aber es sind recht wenige. Ähm, ansonsten besteht es aus sehr vielen diversen Kurzgeschichten. Wenn ihr die Einzelbesprechungen dazu hören wollt äh, oder lesen wollt, dann könnt ihr in den twitter reingucken. Es sind ein paar Ausreißer dabei und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil wir hier sehr viel hin und her springen zwischen relativ modernen Settings und Thematiken und eben diesem klassischen Aberglaube-Ding. Das hat beim Erntenacht weniger so gewirkt. Da war es ein bisschen einheitlicher. Also da war es nicht in den Geschichten von mich. Da hattest du entweder eine moderne Geschichte in einem modernen Setting oder eben nicht. Und hier hast du halt das Problem jetzt, dass du ein modernes Setting hast und diesen Aberglaube damit mit reinmischst. Kann man machen, mag ich allerdings nicht so. Ähm, großes Lob allerdings ist relativ divers. Das heißt, wir haben hier auch eine echt für meine Verhältnisse oder mein Verständnis relativ unproblematische Darstellung von unter anderem verschiedenen Sexualitäten, äh, verschiedenen Ethnien und so weiter. Also das, das fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, äh, ich persönlich fand es ein bisschen schwächer als die andere Nacht trotzdem zu empfehlen. Und auch hier geht wieder ein Teil der Einnahmen, oder ich glaube auch alle Einnahmen, das weiß ich nicht genau, an eine, ja... Umweltschutzgeschichte. Ich glaube, es ist irgendwas mit Rottenschutz oder sowas. Also auf jeden Fall irgendwie ein Liebhabzeug. Und das kann man ja grundsätzlich immer unterstützen. Und damit, Flo, bitte ich dich um dein letztes Buch.
1: Ja, ich bin am überlegen, wie ich das vorstellen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob du die 50er, 60er Jahre Comedy-Serie Leave it to Beaver kennst. Also, die meisten werden es wahrscheinlich nicht kennen. Ich glaube, die lief mal ein paar Folgen auf Deutsch. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, unter welchem Titel. Äh, es geht halt um einen, eine Familie, so eine klassische amerikanische 50er-Jahre-Familie mit zwei Söhnen. Und der Jüngste hat den Spitznamen Beaver. Mhm. Ähm, diese Bücher hier, die ich gelesen habe, The Beaver Papers, äh, von den Autoren Will Jacobs und Jared Jones, mhm. Um, das erste Buch ist aus den ich glaube aus den 80ern, das zweite ist jetzt um, zum 30. Jubiläum erschienen, er müsste ja schon aus den 90ern sein, nee, das kann hm. nicht sein, ah ne, das Buch ist schon älter, okay, nein, vergiss es also aus den 80ern ja. um, die gehen von der Prämisse aus dass damals, als die Serie eingestellt wurde dass sich quer durch die Welt äh, Leute aufgemacht haben ähm, die Serie zu retten mhm. und darunter viele bekannte Autoren. Und sie behaupten hier, dass äh, diese Autoren alle ja schon so Story-Ideen geschickt haben. Okay. Und drucken davon jeden Band 25 Stück ab. Mhm. Immer zwischendrin dann, also meistens so zwei, drei Seiten nur und dazwischen dann so ein kurzes äh, wie die, die Darsteller und so darauf reagiert haben. Aber das Schöne ist, ähm, diese klassischen Comedy-Geschichten, sind im Stil dieser Autoren geschrieben.
0: Ah, okay. Und
1: das ist unfassbar lustig. Ähm, dabei, es beginnt mit Dama Beaver von Jack Currack, mhm. The Beaver of Wrath von John Steinbeck. <lacht> also es kommen dann Leute wie Ingmar Bergmann, Dostoevsky, Raymond Chandler, Beaver Morphosis von Franz Kafka. <lacht> Samuel Beckett, Hermann Hesse, Beaverwulf.
0: Das ist fantastisch, ich mag das. Ist,
1: es ist großartig. Uh, William Faulkner, Nietzsche. Okay. Welcome to the Beaver House von Kurt Vonnegut. <lacht> Mark Twain, also man hat auch dann gesagt, hier hat irgendjemand dann im Stil dieses Autors geschrieben. Yeah. Um, Hemingway haben wir dabei. The Beaver Always Rings Twice von James M. <lacht> Kane oder äh, Beaver on a Hot Tin Roof von Tennessee Williams.
0: Das ist gut, ich mag das.
1: Ray Bradbury und im zweiten Band kommen dann äh, Leute zu Wort wie ähm, Tom Wolfe oder auch hier der schon genannte Jim Thompson. Mm. The Beaver Inside Me. John Updike, H.P. Lovecraft, Thomas Mann, Ayn Rand. Also
0: interessant, also das muss man auch erstmal irgendwie jucken, also
1: Vladimir Nabokov, Philip K. Dick, Elmore Leonard, Patricia Highsmith, J.D. Salinger, Sylvia Plath und so weiter, Henry Miller. Es ist großartig, also ich habe jeden Tag so eine Geschichte gelesen, weil man muss das wirklich sacken lassen ja. und so diese, diese Eigenheiten der einzelnen Autoren, wenn man sie kennt, macht es natürlich noch gleich viel mehr Spaß, <lacht> Aber ähm, es ist schon sehr, sehr, sehr lustig.
0: Also das klingt auf jeden Fall echt cool. Also ich glaube, das mag ich. Ähm, wovon reden wir hier weiß nicht ungefähr? Kannst du das sagen?
1: Ähm, also es steht drauf 12,99 Dollar. Mhm. Äh, die gibt es gebraucht bei Amazon, aber okay. auch erheblich günstiger. Also da habe ich die auch her.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das, ich glaube, das will ich mir mal tun.
1: Ja, ich kann es dir auch mal mitgeben
0: das hm? Ist zwar halt Papier Ich weiß nicht, ob es auf
1: äh, E-Book ja, gibt aber, mal sehen. Ja, Gut möglich aber Dass es das gibt Also da war ich echt sehr überrascht Ich habe den ersten Band angefangen zu lesen Und sofort den zweiten gekauft
0: Ja, das klingt auf jeden Fall echt gut Naja, dann würde ich doch behaupten Haben wir diesen Monat eine echt versöhnliche Bilanz, oder?
1: Ja, also mit dem, was ich ausgewählt habe ja. <lacht> Wobei so, okay. so richtige Nieten hatte ich auch sonst nicht dabei.
0: Ja, okay, gut. Dann würde ich behaupten, hören wir uns äh, für die Bücher des Juli wahrscheinlich wieder. Wenn wir uns nicht im Juli wieder hören, hören wir uns im August wieder und besprechen wieder zwei Monate zusammen.
1: Ja, ich hoffe, wir schaffen es im Juli, denn wie gesagt, ich bin momentan so in einer heißen Lesephase. Genau. Äh, dann sammelt sich bei mir hier nicht so viel an.
0: Gut, äh, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Flo, wie immer fürs dabei sein. Es war mir wie immer eine Ehre.
1: Es war wieder sehr schön.
0: Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, einen großartigen Sommer und wir hören und sehen uns demnächst wieder. Bye, bye. Ciao. Das war Dela mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudem.